0: Hey Information Lovers, in dieser Woche gibt es wieder ein Gespräch und zwar habe ich mich mit Professor Dr. Frank Tissen getroffen, ein ehemaliger Professor von mir aus dem Informationsdesign Studium. Übrigens, den Studiengang Informationsdesign hat er konzipiert. Also richtig cool. Ich habe das selbst recht lange nicht gewusst, ich habe das erst gegen Ende des Studiums erfahren. Im Podcast oder in dieser Folge jetzt sprechen wir hauptsächlich darüber, was wir heute über Motivation wissen und was das dann wiederum für die Lehre der Zukunft bedeutet. Und ich muss sagen, das ist tatsächlich ein Thema, für das ich mir keinen besseren Gesprächspartner vorstellen kann, denn Frank Tissen beschäftigt sich schon seit Mitte der 80er, also schon vor meiner Geburt, mit computergeschützten Lernen. Und hat dann zum Beispiel Anfang der 90er bei der Siemens AG ein tutorielles Lernprogramm entwickelt und sich dann anschließend bei SAP mit Wissensmanagement und Lernprogrammen befasst. Seit 1997 unterrichtet er an der Hochschule der Medien in Stuttgart die Fächer E-Learning und Interkulturelle Kommunikation und Kreativität. Und seither befasst er sich im Rahmen seiner Forschungsaktivitäten mit E-Learning, mit der Rolle von Emotionen und kulturellen Einflüssen auf Lernprozess und das Informationsdesign. Ja, ich hatte jedenfalls sehr, sehr, sehr viel Freude an dem Gespräch und ich hoffe, du hast jetzt beim Lauschen mindestens genauso viel Spaß. Das ist, das ist ja auch so die, die Motivationsfrage, die mhm. mich jetzt auch gerade so total ja, interessiert. Was ja. motiviert überhaupt mhm. jetzt zum Beispiel Studierende ja. im, im Studium an Projekten zu arbeiten, mhm. gute Ergebnisse zu liefern und ja. das ist nämlich interessant. Ich lese nämlich gerade das Buch äh, zurzeit von, von Daniel Pink. Pink. Ja, ja, das ist ja, super. Das ist total mhm. super. Ja. Ja. da habe ich auch schon erst gesehen. Es auch tolle Videos zu. Ja ich, hab, ja, ich habe ja. vorhin auf ihrer Website nämlich auch gesehen, dass mhm. sie da auch ein Video haben ja. von Daniel mhm. Pink. Ja, ja, das ist total spannend ja. das mhm. interessiert mich ja. wahnsinnig so diese Frage, was was motiviert einen als Mensch überhaupt ja. irgendwas mhm. zu machen und dann ja natürlich auch der Gegenspruch dazu, wie jetzt aktuell in der Schule oder auch an der Hochschule ja. gelehrt wird oder natürlich ich ja. meine im Unternehmen wie, ja. wie arbeiten ja. belohnt wird ja. das finde ich total spannend ja. aber das beschäftigt sehr ja bestimmt ja, ja auch klar vielen. das
1: ist der Schlüssel ich habe wieder einen Vortrag gehalten am Freitag in der Schule diese intrinsische Motivation ja. ist das Entscheidende ja das gibt's ich setze mich gern dahin.
0: Also das ich so, ich nur irgendwann eine rote Backe. Aber
1: Wir kurbeln doch noch mal ein bisschen. Wir müssen noch gucken, wie... Wahrscheinlich
0: müssen wir zusammen aufstehen. Also
1: die, die, die Sache ist die, in dem Moment, wo Sie extrinsisch motiviert werden, ob Belohnung oder Bestrafung, wenn Sie sich setzen, kann ich sehen, wie weit wir runtergehen, ob ja. Belohnung oder Bestrafung, es ist kontraproduktiv. Die, die, ja, dann, die ja. Leistung geht nach unten, das Interesse geht nach unten, auch bei Belohnung. Ja, ja da gibt's Zahlre zahlreiche Experimente zu, die immer wieder das nachweisen. Und in dem Moment, wo die, wo die ja. äh, Motivation intrinsisch ist, da geht, <lacht> da geht die Leistung nach oben, da geht die Kreativität nach oben, da fühlen Leute sich wohl und ackern und ackern. Ich sage ja. gerne so ein Beispiel von einem, von einem Lehrer Dieter Umlauf, haben Sie den kennengelernt?
0: Ich weiß nicht, glaube ich. Ja,
1: ein paar Mal zu besuchen. Also wenn Sie ihn kennengelernt hätten, wüssten Sie es. Der war hier, oder? Der kommt ab und zu mal zu Besuch Echt? und hält ah, einen okay. Vortrag. Und der hat was gemacht mit einer Schulleitenwutersching. Da haben die Kinder eine Woche lang ein Englischbuch, mhm. ein E-Book in Englisch gemacht selber. Und ich zeige das gern auch bei Vorträgen. Und einen Tag vor den Osterferien bekommt der Schulleiter auf WhatsApp eine Meldung, der, der Michi und ich, wir würden gerne noch in den Ferien weiter an dem Buch arbeiten. Wir sind noch nicht mit dem Ergebnis zufrieden. Mhm. Das ist intrinsische Motivation. Das ist
0: total verrückt und ich merke das halt, seitdem ich jetzt auch fertig bin mit dem Studium und das war ja immer alles sehr fremdgesteuert, also Schule mhm. und dann auch Studieren, ja, also ja, obwohl ja. man muss ja schon sagen, bei Informationsdesign vielleicht weniger. Ja. Genau, aber trotzdem <lacht> so im Großen und Ganzen schon allein, das, schon allein die Tatsache, dass es benotet wird, die Leistung. Und ähm, dann war ich fertig mit dem Studium und ich habe... Ich habe mich ja schon im Studium auch selbstständig gemacht und bin ja jetzt auch selbstständig. Yeah, okay. Und da ist es einfach viel präsenter, dieses Thema intrinsische yeah, Motivation, okay. weil ich ja jeden Tag und bei allem, was ich mache, entscheiden kann, will ich das machen ja, genau. und mir auch meine Parameter ja. irgendwie selbst setzen kann. Genau. Und ich beobachte das auch bei anderen, wie wie die sich reinhängen, neue Themen irgendwie zu lernen oder kennenzulernen, Bücher lesen und, und, und. Genau, ja. Aber eben, weil es von innen herauskommt. Ja, genau. und, ja. und weil, sobald das, das lese ich auch in dem Buch, sobald diese, diese Wenn-Dann-Bedingung ist, also wenn du das und das machst, dann bekommst du die und die Belohnung oder wenn du das nicht ja. machst, dann wirst du so und so bestraft, genau. dann fühlt sich das an, wie etwas, wie halt Arbeit oder etwas, wo genau. man belohnt werden muss, ja. weil es nicht schön ist. Und so das ist heißt, es ist eigentlich ja. so rückwirkend denkt man dann, ah ja, okay, das kann also eigentlich nicht Spaß machen, wenn ich dafür belohnt werden genau. muss.
1: Das ist der Schlüssel.
0: Ja, und das ist verrückt. Ja. Und dann ist natürlich auch die Frage, was bedeutet das jetzt zum Beispiel eigentlich für die Lehre, also auch mhm. jetzt, egal ob an der Hochschule oder an Schulen, mhm.
1: Also es gibt eine Schule in, in Alibam oder so ähnlich wird das ausgesprochen, die ist westlich von Washington in den USA. Die machen nur noch Makerspace. Wir haben die ganze Schule umgebaut. Da sind Materialien, da kann man experimentieren, komponieren, äh, machen was man will. Was man, ja. Und die haben nachgewiesen, dass sie weniger Ab, äh, Abgänger haben ja. vorzeitig, dass sie super Leistung haben in Naturwissenschaften, in Sprachen, in Mathematik. Äh, die machen Makerspace, die machen soziale Medien. Ähm, die Lehrer sind Lernbegleiter und es ist alles offen und ja. die sagen, die, die Schüler, die lernen und sind begeistert ja, und es so macht ihnen klar. Spaß. Und da kriegen ja. die viel mehr mit, als in diesen 45 Minuten Einheiten ja. da abgefüllt zu werden. Allemann-Schule Wut-Öschingen, ich weiß nicht, ob ich zu der damals noch schon Kontakt hatte. Das, kann das sein. ist eine Gemeinschaftsschule, die haben auch keinen Unterricht mehr. Es ja. steht im Internet, was man lernen muss, laut Curriculum. Ja. Und dann kann man das alleine machen, in der Gruppe es gibt Träume für Gruppenarbeit, für Einzelarbeit. Jeder hat seinen eigenen Schreibtisch dort mhm. an der Schule und die Lehrer sind Lernbegleiter. Mhm. Und wenn Kinder mal irgendwie Fragen haben oder was klären möchten, dann stellen die so ein Fähnchen auf an ihrem Arbeitsplatz und dann kommt ein Lernbegleiter ah, und, und, und klärt das mit ja. denen. Ja. Dann hat, haben die Clubs, der Valentin Helling zum Beispiel, der macht den Club Angeln. Also ja. lernen die Biologie, Chemie, Physik, Geologie, Geografie. Alles Mögliche mhm. und das ist fächerübergreifend. Genau, und dann können die ja. Kinder sagen, ich will mal irgendwie einen Input haben von einem Lehrer. Ja. Dann buchen die einen Lehrer im Inputraum und sagen, der soll uns jetzt mal eine Stunde erzählen, wie man wie man was präsentiert. War, das so. ist ja
0: toll, dass da schon so viele... Das ist
1: unglaublich. Und die, ich, ich war schon öfters da und wir hatten letztes Mal so eine Runde, da waren so ungefähr 100 Eltern. Mhm. Jeder sollte noch mal einen Satz sagen. Da haben ganz viele Eltern gesagt, wir sind euch so dankbar dafür, dass das die stimmt. Kinder morgens fröhlich zur ja. Schule gehen und fröhlich wieder zurückkommen. Das ist, das ist schön. unglaublich. Ja. Ja.
0: Das ist witzig, weil ich habe zu Hause dann auch als Vorbereitung auf das Gespräch, habe ich mir überlegt, wie müsste eigentlich Schule aussehen, ja. wenn man jetzt das alles berücksichtigen ja. würde, was man weiß. Ja. Und dann dachte ich auch, eigentlich müsste Schule einfach nur Materialien bereitstellen, genau. die Umgebung ja. anbieten und eben Lehrer müssten da sein, wenn man sie braucht, genau. dass man auf sie ja. zugreifen kann. Ja, aber, eigentlich, genau, aber eigentlich dürfen sie gar nicht wirklich eingreifen, jetzt genau. irgendwie ja. aktiv, ja. sondern sagen, okay, wir sind da ja. und du musst selbst entscheiden, was du lernen willst, so was es. du machen möchtest. So ist es. Vielleicht Projekte genau. zur Verfügung stellen, ja. sagen, es gibt die und die und die ja. Projekte, du kannst ja. daran mitarbeiten genau. ja. und so müsste es theoretisch ja. sein, aber ich habe jetzt nicht gewusst, dass es tatsächlich schon ähm, Schulen gibt, die Doch, so... Doch, gibt es. Ja, gibt Alle
1: Mannenschule äh, Villa Webersbusch, eine Privatschule in der Nähe von, von Felbert, also in Felbert, in der Nähe von Essen, ja. Nordrhein-Westfalen. Ein Gymnasium in Oettingen geht auch in diese Richtung. Aber dürfen also das? Also das ich, natürlich darf man das. Ja.
0: Müssen die aber trotzdem irgendwie dann Abitur oder sowas machen? Natürlich,
1: ja, ja, ja die gut, müssen auch das, das halt. Curriculum einhalten. Ja, ja, aber dann lernen die ein halbes Jahr vorher Abitur. Wie mache ich ja. Abitur? Das geht auch. Ich meine, ja. was was geändert halt so werden muss, ist dieses System. Montessori und Waldorfschulen haben das schon ganz lange im Prinzip. Ja. Wobei ich bei den Waldorfschulen so ein bisschen Probleme mit dieser Ideologie habe. Ja. Aber ich hatte mal eine äh, Studentin, die hat was über Lernräume geschrieben mhm. und hat das Konzept von dem Rudolf Steiner verglichen mit der modernen Lernraumforschung. Mhm. Das Ergebnis war, dass der das alles schon beschrieben hat. Seitdem habe ich mehr Respekt davor. Ja, ja. ja Also, dass Räume ansprechend sein müssen, dass man gemeinsam an Fragestellungen arbeitet und so. das hat er alles eigentlich schon beschrieben. Ja. Und was auch spannend ist, ist der Sugata Mitra, ich weiß nicht, ob wir den damals schon hatten, aber wahrscheinlich auch noch nicht, ein indischer Pädagoge, der, der lässt Kinder auch sehr frei arbeiten, der ja. baut gerade dieses School in the Cloud, das heißt, da gibt es eine Schule, einen Raum und da gibt es Internet und Computer und dann konfrontiert er die Schüler mit Big Questions, also wenn ein Auto mit Lichtgeschwindigkeit fährt, kann man dann noch die Scheinwerfer sehen, finde das mal heraus.
0: Ah. Ja, doch, ich habe, ich kann es jetzt mal auf YouTube vielleicht. auch ja, Videos. Genau. Ja, okay. Oder
1: warum mhm. ist Chlorophyll grün? Ja. Ja, ja, und so er so sagt, gut. dass wenn, wenn Kinder so eine Frage spannend finden, ja. dann ackern die und machen. Ja. Und dann gibt es ja. aber noch ein zweites Konzept, was toll ist, das sind die Grannys. Okay. Also ein Lehrer soll zur Granny werden.
0: Ja. Ah, okay.
1: Die Granny, die Großmutter, Großmutter ist ja. die Person, die immer bestätigt. Die sagt, ist ja toll, wie hast du das ja. gemacht? Kannst du noch mehr? Ja. Gibt es noch was? Hast du keine Lust, mir auch sowas zu machen? Ist das hervorragend? Also immer nur positiv bestätigen. Mhm. Das hat nichts mit Motivationsförderung zu tun, sondern das ist mehr so Wertschätzung.
0: Mehr, ja, genau. und, das und, ist und, ja und Lehrer auch nach... sind ja die, die immer sagen, ja.
1: was falsch ist. Ja? Die ja, ja. immer rot anstreichen und, es ist und, ja und ja auch eigentlich und. immer im Negativen.
0: Genau. Und ich meine, es ist ja auch ein großer Unterschied, denke ich, ob man sagt, ähm, ich, ich, ähm, du bekommst Bestätigung und bekommst vielleicht auch in, dann in irgendeiner Form eine Belohnung mm. nachträglich ja. äh, im Vergleich zu ich binde da vorher eine Bedingung dran. Also mm. du kriegst nur eine gute Note, wenn du was weiß ich was machst. Mm -hmm. Und das ist so witzig, weil ich bei mir ging das in der Schule auch so, dass mich... Also ich habe nie... Ich habe nie diese Frage gestellt, wofür brauchen wir das eigentlich? Das habe ich auch nicht richtig mhm. verstanden, warum das meine Klassenkameraden immer wissen wollten. Weil mich hat tatsächlich vieles einfach total interessiert, aber leider ähm, nicht in der Form, wie es in der Schule dann auch geprüft wurde und wie es dann benotet wurde. Das heißt, mich haben bestimmte wow. Themen interessiert ja. und dann viel tiefer. Und ich habe dann auch oft die Lehrer gefragt, ja, aber wieso ist das so? Und ich wollte das alles viel genauer wissen. Mhm. Und da hieß es dann immer, das musst du nicht wissen, das ist nicht wichtig, das ja, ist einfach so. Genau. Und dann musste man relativ oberflächlich lernen, auswendig lernen genau. und das hat mich ja. wahnsinnig gemacht schon in der ja. Schule und deswegen, das ist eigentlich ja schade, weil ich hätte wahrscheinlich auch so ganz viel gelernt und mich mit Dingen auseinandergesetzt, ja. aber das ist dann teilweise einfach schwierig gewesen so, als eigentlich interessierter Schüler. Ja, und das, deswegen begeistert mich das Thema total. Das hat mich auch schon im Studium begeistert. Und ich finde es total schön zu hören, dass es da schon so Entwicklungen gibt. Ja. Aber also, wenn man mal ganz ehrlich ist, dieses, ähm, dass dann trotzdem das Abitur gibt in der Form, und das ist ja schon recht wahrscheinlich, stark eingegrenzt vorgegeben, mhm. das passt ja eigentlich nicht das 100% passt dazu. Nicht mehr.
1: Unsere Schulen, wie sie heute sind, kommen aus einer Zeit, als man Leute für die Industrie brauchte, ja. und als man Leute fürs Militär brauchte. Die mussten lernen, still zu sitzen, die mussten rechnen und schreiben können und ja. lesen ja. und die mussten alle gleich funktionieren. Denn im, am Fließband bei Ford, wenn da einer kreativer und das Lenkrad woanders einbaute oder die ja, Bremse ja. und das Gaspedal vertauschte, das war nicht so richtig toll. Oder im British Empire, das beschreibt ja auch der sogar Tamitra ähm da mussten die Leute in London genauso ticken wie in Australien mm. oder in Kanada oder Ceylon. Mm. Und, und diese fabrikmäßige Einteilung in Lernräume, in fächerunterteilung in 45 oder 90-Minuten-Einheiten, das ist ja wirklich so ein Denken, was alles irgendwo auch standardisiert ja. und vergleichen genau. möchte. Genau, aber ja. braucht,
0: man, also, das braucht man nicht mehr, das ist Quatsch. Wie, wie, frei sind da, wie frei ist da jetzt so ein Studiengang wie Informationsdesign oder wie frei ist da eine Hochschule, weil ich aus meiner Erfahrung habe halt, halt gemerkt, ich war noch mitten in der Bachelorarbeit, da wollten mich schon Firmen einstellen. Ich habe gesagt, ja. ich kann noch nicht, ich schreibe ja. noch meine Bachelorarbeit. Super. Und die haben gesagt, ja. das ist doch völlig egal, du brauchst ja. keinen Bachelor. Also... Man kann es ja nicht damit begründen, dass die Wirtschaft das irgendwie braucht oder mhm. das möchte. Also ja. dieses, mhm. du brauchst den Abschluss und du, mhm. das muss geprüft werden und es ja. muss vergleichbar ja. sein und du brauchst die Note. Ja. Die gucken ja viel mehr wirklich darauf, was hat man gemacht, ja. an was für Projekten hat Exakt. man gearbeitet. Genau. Das heißt, ja. eigentlich würde die Wirtschaft das ja zulassen, dass ein Studiengang sagt, wir lassen irgendwie diese Noten und Klausuren ja. und das alles weg ja. und man arbeitet viel ja. freier und realisiert freie ja. Projekte, die einen begeistern. Aber solche
1: Leute sind natürlich auch schwerer kontrolliert. Und vielleicht will man auch kontrollierbare Leute haben.
0: Ja. Okay, also ja. ist es noch, ist, ist es schwierig, haben Hochschulen da gewisse Vorgaben, dass sie irgendwie, dass man, Noten zum Beispiel, dass man benoten muss oder wie frei
1: ist es? Äh, Hochschulen weniger als Schulen, aber in Hochschulen durch diese Bologna-Reform äh, mit, mit Bachelor und Master mhm. ist ja auch wieder so eine Vergleichbarkeit angestrebt. Mhm. Ja. Wobei die Noten müssen, also wie Noten zustande kommen und wofür es überall Noten geben muss, ist nicht eindeutig definiert, soweit ja. ich das weiß. Ja. Das heißt, mein Vorschlag wäre, möglichst wenig zu benoten. Ich ja, habe jetzt ein auch. viertes Semester. Wir <lacht> ja. haben jetzt ein Ausstellungskonzept für ein KZ ja. in, äh, in Nordhessen gemacht. Ja. Es gab nur Teilgenommen. Ja. Und die haben geackert und geackert, haben zwar alle gesagt, schade, dass es keine genau. Note dafür gibt, ja. aber haben sich super engagiert, wenn sie das Ergebnis sehen wollen, nächsten Montag um 14 Uhr, können sie gerne kommen. Oh ja, sich das gerne. Angucken. Da das sind ist im Raum I007, okay. 14.15 Uhr, 15, nächsten Montag. Das ist Montag. nämlich auch
0: meine Erfahrung, weil erst also bei Ihnen war es ja schon so, dass... So unter den Studenten hieß es ja gut, da kriegt man schon, kann man schon eine gute Note bekommen. Und dann sollte man eigentlich meinen, da strengt man sich nicht so an. Ja, Aber wir haben ja. uns in keinem Kurs so reingehängt wie bei ja. Ihnen, obwohl wir eigentlich dachten, das macht für die Note keinen Unterschied. Genau. Ja. Aber wir hatten einfach so Lust darauf. Ja, genau. Und das ist mit meinen Studenten ja. auch so, die kriegen eigentlich immer relativ gute Noten, ja. weil ich denke immer, wie kann ich die schlecht benutzen? Ja, genau. ja, die ja. geben sich so Mühe. Ja. Und die hängen sich so ja. bei mir rein, obwohl es wenig ECTS ja gibt und ja. eigentlich relativ leicht Darum eine Note.
1: Ja ja. Ich, ja. ich mache das neuerdings so, ich habe jetzt eine Fotoveranstaltung und ich finde das schwierig, die Fotos zu benoten. Ja. Ja. Manche kommen so mit super Vorkenntnissen dahin, andere fangen erst an und die haben alle eine Thematik, Porträt, Street, Architektur, Landschaft, was auch immer. Mhm. Und ähm, dann habe ich das in der Vergangenheit so gemacht, dass die ein Bild bekommen haben, mit dem mussten die sich auseinandersetzen und dann so eine eigene fotografische Sprache entwickeln und das wurde benotet. Und ich habe jetzt gesagt, in diesem Semester, ich habe da echt keine Lust mehr zu, weil es immer ungerecht ist. Ja. Ich mache das so, es gibt sieben Aufgaben, ja. wer alle sieben Aufgaben gelöst hat, egal wie, kriegt eine Eins, wer sechs gelöst hat, 1,3, wer 5 gelöst hat 1,7, hm, wer 4 okay. gelöst hat eine 2, wer gar nichts macht, der ist dann allerdings auch durchgefallen. Ja. Und ich glaube, wer eine Aufgabe gelöst hat, kriegt eine 3 oder 3,3. Aber natürlich wollen die alle Aufgaben lösen. Ja. Und dann muss ich da nicht mehr die Leute miteinander vergleichen und sagen, und Fotos zu beurteilen, ist ja auch was sehr Subjektives. Ja, total. Im Prinzip. Ich habe zwar noch einen Lehrbeauftragten bei, der ist Künstler, der sieht das auch noch mal äh, mit seinen künstlerischen Augen. Ja. Aber trotzdem finde ich es angemessen, einfach so diese, diesen Prozess und das, was man insgesamt gemacht hat, zu bewerten. Ja. Und der Herr Stang und ich, wir machen das ja auch so, dass wenn es eine schriftliche Begründung gibt, haben wir ja damals auch schon gemacht, für das Produkt in Syrien, jetzt hm. bei dem Syrien-Projekt zum Beispiel, dass es ein Feedback gibt und man die Note dann mit Hilfe des Feedbacks nochmal verbessern ja, kann. Ja, das
0: mache ich jetzt. Also ich, ich denke halt, das Ergebnis, was den Studenten nachher was bringt und ähm was eigentlich zählt, ist tatsächlich das Ergebnis von dem Projekt. Genau. Also ja. wenn, Sie, wenn Sie an einem tollen Projekt arbeiten, wo Sie sich reingehängt haben und Sie bewerben sich später mal irgendwo und können sagen, dass an genau. dem Projekt habe ich ja. gearbeitet, können darüber sprechen, ja. mhm. dann interessiert es die Firma XY viel mehr als die mhm. Note. Also behaupte ja. ich jetzt einfach mal nach meinen ja. Erfahrungen jetzt. Und deswegen mache ich das auch mit meinen Studenten so, dass die über das ganze Semester einen Blog führen mhm. und dass die halt einfach wirklich Ergebnisse nachher haben, wo sie, wo sie dann auf das Ergebnis stolz sein können und über das Ergebnis sprechen können. Mhm. Und, ähm, und ich habe eben ganz viel zum Schluss dann immer nur noch Feedback. Also mhm. dann machen sie was, dann kriegen sie Feedback und können super. das wieder überarbeiten. Ja, dann, genau. Ja. Und zum Schluss kommen eigentlich fast immer nur, also ich fühle mich dann immer schlecht, weil die Noten immer so gut sind, aber das ist die logische Schlussfolgerung. Genau, natürlich. Irgendwie. Ja.
1: Naja, auf, der, auf der einen Seite, wir haben... Sie haben nur Ideela, oder?
0: Nee, ich mache äh, ah, ja. Media Publishing. Ah,
1: super. Ah, ja, ja, toll. Ja. Also, wir, wir haben ja Studenten, die, die wollen das studieren. Die sind schon relativ motiviert.
0: Ja, ja das stimmt.
1: Äh, dann haben wir zum Teil Studenten, die haben eine relativ gute äh, Abitursnote auch noch. Ja. Äh, dann haben wir hervorragende Lehrer. Ja, das stimmt. <lacht> ja, und äh, hervorragende Rahmenbedingungen. Und ja. dann soll ich aber nach unserem Prorektor jedem eine Note, also der Gruppe, alle Noten zwischen 1 und 5 geben. Und das kann ja nicht sein, oder?
0: Nee, das, das kann passt nicht ja sein. gar nicht.
1: Also tolle Studenten, tolle Bedingungen, tolle Lehrer, tolles Fach, äh, alles passt und dann schafft es einer da noch eine 5 zu kriegen? Wie soll das gehen? Nee. Ja, dann ja. könnte ich es natürlich machen wie die Engländer, das ist ein ganz bescheuertes System. Wir bekommen die 5 besten oder 5 Prozent glaube ich, äh, A plus ja. oder A plus plus, ist, ist ja egal, also die Bestnote. Dann 10 Prozent A, dann 20 Prozent B, 20 Prozent C okay. und das ist so gestaffelt. Das mhm. heißt, wenn Sie nur von Genies umgeben sind, können Sie in diesem System eine 4 kriegen. Ja. Sind Sie von Vollidioten umgeben, kriegen Sie okay. eine 1 plus. Ach,
0: ja, das ist ja. ganz
1: furchtbar. Ja, ja
0: das, ist, das ist schade. Also das ist auch echt, ich glaube auch wirklich, dass das eine Ausrede ein bisschen fast heutzutage schon ist, dass wir dieses System brauchen oder dass die Wirtschaft irgendwie das verlangt, dass es Noten gibt oder dass es vergleichbar sein muss, weil meine Erfahrung ist es irgendwie gar nicht, muss nee. ich sagen. Es interessiert wirklich Nein, wir brauchen niemanden. Feedback.
1: Die Noten sollen ja einmal eine Qualität darstellen und soll Vergleichbarkeit äh, mm. ermöglichen. Vergleichbarkeit brauchen wir nicht mehr und Qualität Quali und, und ein Feedback soll die Not ja auch noch geben. Mm. Aber ein qualitatives Feedback wäre ja viel besser als irgendeine so blöde Zahl. Mm. Und um einem Arbeitgeber zu zeigen, was ich kann, ist es besser irgendwelche Portfolios zu Richtig, zeigen, ja. nicht so blöde Noten. Oder dazwischen. auch ich mal gucken, ob das,
0: ob ob das, das noch läuft, ja. Und, ja. Oder auch einfach im Gespräch. Also meine Erfahrung ist auch so: Die Menschen, die kommen dann auf die, meine Website und sehen, was hm. ich so gemacht habe. Leider komme ich nicht dazu das zu updaten. Geht auch und so. <lacht> ja, genau. <lacht> und dann spricht man einmal und dann ist es eigentlich schon. Dann ist es eigentlich schon erledigt. Also dann. Hm ist schon der Wunsch da, irgendwie mit mir zu arbeiten ja. oder wie auch immer. Und mhm. es hat noch nie jemand mein ähm, Zeugnis sehen wollen. Mhm. Noch nie. Ja. Ich meine, ich habe eigentlich jetzt mhm. ja keine schlechte Note, ja. aber es bringt <lacht> ja. mir wirklich gar nichts. Ja. Es interessiert tatsächlich, bisher ja. hat niemand ja. interessiert. Und manchmal heißt es noch so, ja, es gibt bestimmte Firmen, die setzen ein Studium voraus oder wie auch immer in, in unserem Bereich, mhm. Aber ganz viele Firmen stellen auch Menschen ein, die gar nichts ja. in dem Bereich ja. studiert haben. Mhm. Und deswegen denke ich, ach Mensch, es wäre eigentlich echt schön, wenn, wenn man das, was man heute weiß über Motivation und mhm. über Lernen wirklich ja. funktioniert, ja. wenn das mehr Anwendung finden genau. würde in der ja. Lehre. Gell? Ja. Mhm. Ja. Aber es ist schön, dass da schon ein bisschen was passiert. Ja,
1: also an einigen Schulen, es werden auch immer mehr, ich halte auch viele Vorträge an Schulen und ja. ermutige die Leute, ähm, ihr bei uns im Studiengang sowieso schon lange und an der Fakultät auch. Wir machen ja jetzt, haben jetzt so eine transformative Fakultät. Das läuft jetzt im. Ja, schon im dritten Jahr und ähm, dann gibt es viele fächerübergreifende Sachen, mhm. dicke Projekte im sechsten und siebten Semester, da muss man mehrere Projekte machen, manche ja. gehen sogar über zwei Semester Ach, cool. mit jeweils zehn ECTS, also es ist richtig viel ja. und äh, da arbeiten wir mit Partnern zusammen, ja. also wir machen jetzt zum Beispiel so ein, so ein Konzept für die äh, nicht Volksschulen für die Jugendherbergen in Deutschland, Aha. weil die sind bei jungen Leuten nicht so unbedingt äh, angesehen, ja. das wirkt alles sehr verstaubt und so und da wollen wir über Social Media so eine Image-Kampagne für die entwickeln cool. mit allem, was dazugehört und das auch messen und evaluieren und so. Und ähm, in einer anderen Veranstaltung mache ich mit einem Kollegen zusammen so dieses Thema Arbeit 4.0 oder Fabrik 4.0 und Schule 4.0. Ja. Da arbeiten wir auch mit Firmen und mit Schulen zusammen Ach, toll. und wollen da einfach mal gucken, in welche Richtung geht das. Da soll es dann auch eine Konferenz geben am Ende des Semesters okay. und so. Das wird oh, das auch ist spannend. Ja toll. Genau. Also, solche Sachen machen wir. Und wir stellen immer wieder fest, bei manchen Studenten funktioniert das. Die blühen da auf. Ja. Und andere sagen, was soll ich jetzt hier lernen? Was soll ich auswendig lernen für die Klausur, die es nicht mehr gibt?
0: Ich frage mich ja auch, woher das kommt. Von der Schule. Sagen. Ich glaube auch, also ich, ich denke nicht, dass, weil viele sagen dann so, wenn ich darüber spreche, dann sagen auch viele, ja, aber das ist nicht bei jedem Menschen so. Und Manche Menschen brauchen das, die wollen ja. das. Aber das stimmt nicht, oder? Stimmt. Ich glaube, das ist falsch irgendwie erlernt oder anerzogen, ja. oder? Ja. ja weil also, ich da, also
1: es gibt vielleicht einen kleinen Prozentteil von Menschen, die die irgendwie, ich weiß nicht, ob sie zu wenig ist... Intelligenz haben oder ob die so eine gewisse natürliche Trägheit haben. Oder so ein bisschen
0: sie... Sicherheits- und falsches Sicherheitsverlangen. Vielleicht,
1: ja, aber beobachten Sie doch Kinder. Ja. Kinder, die in den Kindergarten gehen, die sind eigentlich alle neugierig ja, und genau. die lernen eine Sprache, die lernen soziale Kontakte, die lernen laufen, die lernen essen, die lernen sich zu verhalten. Ja. Das, das können die alles ohne irgendwelche Belehrung, sondern das lernen die von sich die aus. Das und, und wenn ja. die dann mit der Schultüte mit leuchtenden Augen in die Schule gehen, dann freuen die sich und sind stolz darauf. Ich habe ja. das bei zwei Töchtern erlebt. Ich habe da kein Kind gesehen, was sagte: "Miss Schule, da will ich gar nicht nee. hin."
0: Man hat ja auch schon ich habe mit meinen Brüdern auch schon Schule gespielt, bevor, ja. wir, also als mein kleiner Bruder noch nicht in der Schule war, dann wollte er immer Schule spielen und dann sollte ich ihm ja. immer lesen und ja. schreiben an, ja, alles beibringen. Ja.
1: ja, und dann sind die ein Jahr in der Schule... Und dann haben sie keine Lust mehr. Ja. Und dann kommen die Leute aus zehn Jahre oder zwölf Jahre oder 13 Jahre aus der Schule und fragen ihr im ersten Semester, was muss ich tun, um welche Note zu bekommen. Ja, ja,
0: genau. Ja.
1: Ja. Es da ist, ist es halt auch, auch einfach und
0: deswegen meine ich auch dieses Thema mit Sicherheit. Ja, aber Sicherheit. wollen wir es
1: einfach? Eigentlich nee, wollen wir doch gar nee. nicht, dass es einfach ist. Eigentlich lieben wir es doch, Probleme ja, zu lösen. Genau. Aber die löse ich ja nicht in der Schule. Da löse ich das Problem, wie gehe ich mit schwierigen Lehrern um und wie bereite ich mich auf so eine blöde Klassenarbeit vor. Das
0: ist auch wie dieses Verlangen, was ich jetzt auch ganz oft merke im User Experience Design Bereich nach so Prozessen, weil ich glaube, das gibt so eine falsche Sicherheit. Da ja, denkt man, okay, genau. gib mir ein Rezept und ich kann das runterkochen ja, und mh. dann fühle ich mich kompetent ja, und sicher. Ja. Aber es bringt halt eigentlich ja, genau, nichts. Also ja. man muss keine Prozesse lernen oder keine Rezepte auswendig ja. lernen, sondern man muss eigentlich kochen lernen, sozusagen genau. kreativ ja, sein. Kreativ und, sein ja. Das
1: ist das Wichtigste, das ist 21st Century Skills. Ja. Problemlösungskompetenz, Kreativität, Kompetenz zusammenzuarbeiten, zu kommunizieren ja. äh, und, und permanent weiterzulernen, das ist immer wichtiger ja, und ja. das brauchen wir Ja, und eigentlich müssen die Leute kochen lernen und <lacht> irgendwelchen Blödsinn auswendig lernen.
0: Ja, ja. Ja.
1: Aber um auf die Frage zurückzukommen, das ist natürlich das System, das stabil ist. Das mhm. heißt, die, die auf Lehramt studieren, kennen ihre traditionelle Schule mhm gehen an eine PH oder Universität, wo sie Seminare und Vorlesungen hören, ja. gehen dann wieder in die Schule ja. und haben es nie anders erlebt. Ja. Wenn man genau. in der Industrie gearbeitet hat, eine Zeit lang zum Beispiel der weiß, wie es auch noch sein kann und ja. der weiß, dass man auch irgendwo mal so ein bisschen äh, zielorientiert denken ja. muss und dass man sich mit unterschiedlichen Leuten arrangieren muss ja, und dass man klar. nicht alles vorausplanen kann. Und Schule ist wirklich so ein System, was so stabil ist, weil die Leute die da, die da reingehen, mhm. häufig, es gibt Doktorarbeiten dazu, häufig auch Leute sind, die die Sicherheit brauchen, Beamtenstatus, ja. Ferien ja. und all diese Sachen. Das ist jetzt eine böse Unterstellung gegenüber manchen Lehrern, aber tendenziell äh, gibt es ähm, statistisch gesehen wohl mehr Leute, die genau so ticken mhm. wie das altmodische System Schule, das auch dann äh, wieder gibt. Ja. Auf der anderen Seite, es gibt ganz viele Lehrerinnen und Lehrer mit Burnout. Mhm. Mhm. Ja, klar. Weil die müssen ja permanent kontrollieren und alles wissen und alles machen und alles organisieren. Ja, und
0: werden kontrolliert. Und, und ja, werden kontrolliert, werden... ja. Das...
1: Und das ist doch das macht einen ja auch krank. Also es ja, werden ja alle krank. krank.
0: Ja, ja. Aber deswegen finde ich es so schön, dass es an Hochschulen dann auch, äh, Dozent oder Lehrbeauftragte gibt, die von, also von genau. Genau, ja. Externe, die ja. wie jetzt ich zum Beispiel ja. dazu kommen. Und das, ist super. das ist eigentlich ja. echt schön. Und genau. ich denke auch manchmal es wäre schön für wenn jetzt Professoren wie Sie noch mehr Zeit hätten, auch hm. ich weiß jetzt gar nicht, wie viel, wie viel sie Zeit haben, nebenbei noch an Projekten zu arbeiten, aber machen sie ja schon ja. auch.
1: Ja, ja, Und dann arbeite ich da zusammen.
0: Genau. Das wäre eigentlich schön, wenn es auch an der Schule so ein bisschen klar. mehr ablaufen ja. würde. Genau, naja ja. klar,
1: es gibt doch so viel zu tun, ihr könnt noch ein Projekt <lacht> machen mit der Gärtnerei nebenan oder mit dem Friedhofsamt oder ja. alte Leute betreuen und, und, und. Ja. und da kann man auch was über Mathematik lernen und über Naturwissenschaften und so. Ja,
0: ja, ja. und dass man eben das ist was für die Gemeinschaft. nicht nur, Tun. dass es nicht nur diesen einen Weg gibt, um Lehrer zu werden, genau. sondern dass es viele ja. Möglichkeiten gibt, genau. Lehrer zu werden. Ja. Weil ich zum Beispiel, ich habe schon in der Schule, mir hat es so viel Spaß gemacht, meinen Klassenkameraden zu helfen. Und die haben auch immer gesagt, oh, Mensch, Kata, wenn du das erklärst, dann verstehe ich das. Ja, ich vielleicht auch, weil ich eher mich reinversetzen konnte ja. in den Schüler und wusste, was er nicht versteht. Weil bei mir war es immer so, ich wollte immer alles verstehen. Mhm. Und ich habe dann mich hingehockt und mir das irgendwie erklärt, bis ich es verstanden habe. Und dann konnte ich, mhm. dann wusste ich, ah, das ist der Knackpunkt, deswegen habe ich es nicht verstanden und konnte es dann meinen Klassenkameraden erklären. Super. Und ich wollte eigentlich gerne mhm. Lehrer werden, aber für mich war auch wirklich dieser Punkt, dieses für immer an der Schule sein mhm. und da gar nie mal rauskommen, das hat mich ja. dann irgendwie davon abgehalten, Lehrer zu werden. Und ich glaube, eigentlich wäre es auch gut, wenn es nicht so wäre, also dass man von der Schule an die Universität und dann wieder zurück genau. an die Schule ja. geht. tödlich. Ja, ja. da müsste es mhm. irgendwo mal zwischendrin eine Unterbrechung ja. geben. Und ja.
1: Von L November gibt es dieses schöne Modell der Digital Learning Farm. Ja. Er sagt, die Schule im 21. Jahrhundert muss wie eine Farm sein. Da ja. haben die Kinder einfach mitgearbeitet und haben gemeinsam mit ihrer Familie was für die Gemeinschaft im Dorf zum Beispiel getan. Mhm. Das heißt, alles, was ich gemacht habe, hatte eine Bedeutung für andere, hatte einen Zweck, hatte einen Nutzen. Ja. Ja. Und so ist die optimale Schule für ihn. Ich tue was und andere haben davon einen Gewinn, ja. profitieren davon. Und wenn ich so lerne, dann weiß ich ja, wozu ich lerne. Ja. Weil die Oma nebenan besser klarkommt oder weil der Gärtner da jetzt noch mal neue Konzepte entwickeln kann für den Schulgarten oder den Park oder sonst was. Ja. Und äh, ja, so, so propagiere ich auch gerne Schule, dass es wirklich so, so zusammenarbeiten auf Augenhöhe ist. Das machen die in Buderschingen zum Beispiel. Ah, okay. Wir haben ein Schulparlament, da werden alle gefragt, jeder redet mit, ich denke auch eine Putzfrau oder ein Hausmeister oder irgendwelche Leute, die das Essen austeilen. Ja die gehören auch dazu und genau. die müssen genauso gefragt werden. Ja. Alle gehören zusammen und bewegen da gemeinsam was.
0: Ach, ist das ist schön.
1: Aber an vielen Schulen gibt es einen Rektor und ein paar Lehrer und da wird das gerade von oben nach unten so hierarchisch durchgegeben.
0: Ja. ja, und vor allem auch, wenn man überlegt, was es heute eigentlich für Möglichkeiten gibt, auch über den äh, physikalischen Raum hinaus zu, genau. zu lernen und ja, zu lehren, ja, weil es ja eigentlich auch schade ist, ich, ich kriege es jetzt auch mit, also ich mache inzwischen ein bisschen mehr auch auf Instagram, weil ich versuche irgendwie so ein bisschen Wissen weiterzugeben mhm. und dann schreiben mir auch Leute, eine hat mir zum Beispiel geschrieben, sie ist jetzt äh, nach Jakarta gezogen mhm. mit ihrem Mann, weil der irgendwie wahrscheinlich beruflich bedingt irgendwie dann mussten sie dann nach Indonesien, das ist ja, ja. Ähm, und sie hat dann gedacht, Mensch, die Zeit kann ich doch nutzen, um mich weiterzubilden mhm. und sie sagte, das ist aber gar nicht so, so einfach online gute Angebote zu finden, wo man dann auch weiß, okay, ähm, das hat irgendwie Hand und Fuß und das bringt mir vielleicht nachher auch was und das hat mich eigentlich überrascht, mhm. weil, weil ich meine, wir haben ja so viele Möglichkeiten heute und es wäre eigentlich schön, dass solche Menschen dann auch vielleicht mit hier ja. studieren könnten ja. oder mhm. was auch immer. Ja. Ja, aber was, was ist es, also was für Möglichkeiten bietet, bieten eigentlich so die Technologien oder die, die auch jetzt gerade das Thema Internet und was weiß ich, was alles für neue technologische Möglichkeiten heute, die wir früher nicht haben, die besser zu dem passen, was wir heute über das Lernen und über Motivation wissen. Da gibt es ja schon einiges, oder?
1: Also da gibt es erstmal ein Konzept, das ist von dem Puente Dura, äh, das sei ein Modell sehr also, ja. Kollege fragt danach, was kann ich mit Technologie mehr machen? Mhm. Also jetzt einfach ein Buch durch ein PDF zu ersetzen oder durch ein E-Book ist eigentlich Blödsinn. Gut, ich kann im E-Book da noch Videos sehen oder so, aber es bringt nicht wesentlich mehr. Und dann habe ich oft so diese Vorgabe Pädagogik vor Technologie. Mhm. Das ist auch problematisch, weil der Kollege Krommer aus Erlagen der bringt dieses schöne Beispiel, sie gehen immer zum Bäcker Brötchen holen. Da können sie zu Fuß hingehen, mit dem Roller hinfahren, mit dem Fahrrad hinfahren. Jetzt schenkt Ihnen jemand einen Düsenjet. Hm. können sie nicht mehr zum Bäcker hinfliegen. ja? Aber also sie können auch Australien <lacht> fliegen damit yeah. ja. Das heißt, wenn ich sage Pädagogik vor Technologie, dann komme ich gar nicht auf manche Ideen, die ich habe, mm. die jetzt durch neue Technologien möglich, möglich sind. sind ja. Und in dem Sinne, denke ich, sollten neue Technologien wie mobile Geräte zum Beispiel nicht analoge Technologien ersetzen, ja. sondern neue Möglichkeiten neue. schaffen. Ja, ja, genau. ja? Virtual Reality, Augmented Reality, ja. dieses Learners as Designers Konzept von dem Jonasen, das das Kindergartenkinder mit dem Smartphone einen Film drehen und ja. den anderen zeigen, E-Book erstellen, solche Sachen. Das ist unheimlich leistungsfähig. Die, die Ernst-Reuter-Schule in, in Karlsruhe, das ist eine Medienschule, da erstellen die Kinder Erklärvideos. Mhm. Und die müssen sich überlegen, wie erkläre ich Ihnen das? Und wieso funktioniert das so? Und was gehört dazu? Oder bei E-Book, e da muss ich mir eine Reihenfolge überlegen. Ich muss die Inhalte generieren das sind eigentlich Möglichkeiten, wo Technologien wirklich auch so eine Art Werkzeug sind, mhm. mit denen wir selbstgesteuert, selbstwirksam äh, Produkte erstellen können. Mhm. Und darüber lerne ich dann. Und das ja. ist ein hervorragendes Konzept. Und ich denke, so sollte man Technologien einsetzen.
0: Mhm. Ja, und dann auch noch, was ich auch immer noch einen schönen Punkt finde, ist auch, dass man sich äh, mit Leuten austauschen kann dann und, mhm. und auch irgendwie gemeinsam vielleicht an Projekten genau. arbeiten. Ja. Das ist jetzt vielleicht eine Schule oder der Hochschule, der man ja eh mit anderen Menschen zusammen mm. ist, vielleicht ist das da nicht so präsent, yeah, aber ich kriege das jetzt halt heute mit, gerade jetzt bei Menschen, die jetzt nicht mehr studieren oder schon im Berufsleben sind, aber trotzdem noch interessiert yeah. sind und mehr lernen wollen. Mm. Ja. Und da ist der Austausch genau. mit anderen ja. auch wichtig. Ja,
1: das und, kennen wir in sozialen Medien ja auch. Also ich habe genau. mich ja also im Bereich Fotografie, bin ich da in sozialen Medien ziemlich gut vernetzt. Ja. Yeah. Und da muss nur einer eine Frage in den Raum werfen und direkt gibt es 20 Antworten mit tollen Quellen, mit, mit tollen Anregungen. Ja. Das geht richtig gut und richtig schnell. Ja. Und so kann Lernen auch aussehen.
0: Ja, und es ist ja auch, glaube ich, einfach motivierend, wenn man weiß, dass man irgendwie was weitergeben kann und es interessiert jemanden. Genau. Und ja. wenn man irgendwie Dinge erklärt, dann werden sie einem auch selbst klarer. Genau, also, ja, exakt. Das ja. merke ich jetzt dann auch dadurch, dass ich jetzt, diesen Podcast gestartet habe, muss ich mich dann wieder mit Themen auseinandersetzen und mir dann überlegen, okay, wie breche ich das irgendwie runter, dass es dann auch verständlich ist. Das sagten Sie ja jetzt auch, wenn man dann jetzt zum Beispiel irgendwie einen äh, E-Book einen e oder sowas gestalten soll als Schüler, dann setzt man sich mit dem Thema ganz anders auseinander, weil man ja. sich auch überlegen muss, wie kann ich das erklären, dass ja. es verständlich ist, in genau. welcher Reihenfolge, ja. das es Sinn macht und so. Und genau, das,
1: ja.
0: ja, deswegen, ja. Also, interessant, ja, finde ich schön und, und Sonst natürlich auch, glaube ich, dass man ähm, jetzt Dinge erfahren kann, hautnah, die man vielleicht sonst nicht erfahren also durch jetzt zum Beispiel Augmented Reality oder Virtual Reality. Ja, oder dass ich
1: einfach auch mehr mitkriege, also ja. dass ich dann wirklich sehen kann, wenn irgendwo eine Naturkatastrophe war oder so, dass ich dann vor Ort von den Leuten was mitbekomme oder dass irgendwelche Leute wie der Sugata Mitra von ihrer Arbeit erzählen und das auf YouTube ge, ähm, ge, geteilt wird und, ja. und, und ich dann da einen Zugang habe und dem auch eine E-Mail schreiben kann, zu dem in Kontakt treten kann ja. äh, oder was er auch macht, diese Gwenny Cloud, der hat Großmutter in Großbritannien, die indischen Kindern helfen Oh. In der Schule. Ja. Ja. Das heißt, eine, eine Stunde pro Woche braucht er deren Zeit und die müssen natürlich einen Internetanschluss haben. Ja. Und daraus hat er die Granny Cloud gemacht oh, das und ja es schön. funktioniert. Ja, ja. Und das sind wegen eben auch als Granny nicht nur die, die Helfen und erklären, sondern auch die, die bestärken, die sagen, ja. oh, das ist ja toll, was ihr da macht. Und ja. bei uns in England ist das Wetter gerade so. Winter kennt man in Indien eher weniger. Ja, ja und, und da passiert einfach ganz viel. Ja. Und diese Vernetzung, die ist, die ist äh, unglaublich. Ja. Und ich glaube, das ist auch ein ganz großes Potenzial. Ich ja. kann mich ja über irgendeinem, mit irgendeinem esoterischen Hobby auseinandersetzen. Hm. Was weiß ich, äh, keine Ahnung. Ich interessiere mich vielleicht für die Gummibärchenfliege, die es in Australien gibt, ja, ja, da finde ich garantiert auf der ganzen Welt irgendwelche Leute, die auch die Gummibärchenfliege in Australien erforschen <lacht> und innerhalb kürzester Zeit ja. habe ich die Möglichkeit, zu denen in Kontakt zu treten. Ja. Und das ist toll. Oder ich sage, ich möchte jetzt irgendwie der Welt was sagen. Hm. Ich habe eine Idee und ich will diese Idee realisieren. Ich brauche aber dafür eine halbe Million. Hm. Dann kann ich Crowdfunding machen ja. und da sind schon einige Sachen zustande gekommen mit ja. einer Idee und einem Produkt und die Leute haben gespendet und haben dann eben auch dieses Produkt dafür bekommen.
0: Genau. Oder man findet eben Menschen, mit denen man eine Idee zusammen umsetzen genau. kann. Genau. Ja, ja weil das verbindete. ist ja auch. Ja. Und ja. das finde ich, das finde ich witzig mit den mit den Grannies. Ich muss da immer dran denken, dass es ja auch so ähm, so Projekte gibt, in denen ältere Menschen Jüngeren was vorlesen oder erklären oder auch andersrum. Ich habe auch schon mal überlegt, das wäre eigentlich mal ein cooles Projekt, aber das ist schon wieder Jahre her, dass man irgendwie sagt, ähm, Kinder erklären älteren Senioren Technologien, super, also ja. führen sie zum Beispiel in, in irgendwie ins ja. iPad und den Umgang mit dem iPad das ein. Das wäre cool für Apple ja. Stores, wenn die sowas machen Ja, ja. ja oder für eine Schule. Ja, ja weil, weil in den Apple Stores gibt es ja auch wirklich so diese mm. Trainingsprogramme, wo dann eben Mitarbeiter das, mm. die Technologie erklären, aber wie cool oder süß wäre das wenn, das, wenn das irgendwie kleine Kindern den, genau. den Großeltern erklären würden.
1: Ich habe es in der Grundschule erlebt, an der Eichfeldgarten-Schule in Karlsruhe. Da hatten die mal so einen Klassensatz von, von Tablets. Mhm. Die Lehrerin kannte sich ein bisschen aus. Ja. Äh, die Kinder haben erste bis vierte Klasse diese Tablets auf den Tisch gelegt bekommen, haben die ausgepackt, haben ihre Lehrerin gefilmt.
0: Ja, ohne ja, Erklärung. Ja, ja, und dann klar. haben die hinter
1: der Lehrerin gezeigt, wie es funktioniert. Das ist
0: unglaublich, ja. ja und die ja.
1: fanden das toll. Ja. Und dann haben die, ich habe es glaube ich damals auch gezeigt, beim Verkehrserziehung, da haben sie dann äh, die, die Fahrzeuge gemessen, gezählt vor der Schule, welche Fahrzeuge, Radfahrer, LKWs, PKWs und so weiter. Mhm. Dann haben sie die Lautstärke vor der Schule gemessen, dann haben sie so kleine Szenen gespielt, wer an der Kreuzung Vorfahrt hat, mit Verkehrsschildern und so, haben das auf Video aufgenommen, haben dann ihr eigenes Fahrrad noch optimiert, also wo muss ich noch was reparieren, dass das mhm. alles in Ordnung ist, und haben das dann in eine Präsentation gepackt und den Eltern am Elternabend präsentiert, in der vierten Klasse, Zehnjährige oder Neunjährige. Ach
0: cool, und waren sicher. Und waren total stolz.
1: stolz. Ja, natürlich. Auf, ja.
0: Ja, ja, das ist so, das ist auch witzig, gerade jetzt zum Beispiel Menschen, die dann in, in ähm, Rente gehen, die suchen sich ja dann meistens auch Arbeit und machen ja dann auch oft auch Dinge, für, für die andere Menschen mm -hmm. bezahlt werden, machen ja. sie freiwillig. Ja. Und das ist halt auch irgendwie so verrückt. Das erinnert mich dann auch wieder an, an dieses Buch von Daniel Pink. Ja. Ähm, weil man daran ja auch so gut sieht, wir wollen ja eigentlich arbeiten. Ja. Und mhm. wir, also wenn, wenn man nicht arbeitet, ist man ja auch tot unglücklich ja. so ist es. Genau. Und, und das, ist, ja. das ist total interessant. Und was es da für interessante oder schöne ähm, Projekte entstehen können, bei denen beide Seiten ja. davon profitieren. Also jetzt mhm. so ein alter, äh, ich weiß nicht, eine Senior oder eine Seniorin, die sich vielleicht irgendwie einsam fühlt und nicht mehr gebraucht fühlt. Genau. Mhm. Wenn die dann irgendwie keine Ahnung in dem Projekt Kuchen backen kann, für andere Senioren mhm. oder anderen Kindern was vorlesen kann mhm. und dann merkt, oh Mensch, ja. da freut sich jemand darüber. Ja. Das ist mhm. ja das ist total ja. schön eigentlich. Ja. Ja. Mhm. Deswegen finde ich das super spannend, dieses ganze Motivationsthema und auch natürlich interessant, was das einmal jetzt für die Lehre und, und, und für Schulen und Hochschulen bedeutet. Da ist es, glaube ich, relativ einfach, aber die Frage ist natürlich auch, was das für die Wirtschaft bedeutet, mhm. weil es ist ja nun mal schon immer noch so, dass, das, dass, es, dass man eben Geld verdienen muss, ähm, damit man sich bestimmte Dinge leisten kann, damit man seine Wohnung bezahlen ja. kann und so weiter ja. und so fort. Ich würde meine Arbeit auch machen, wenn ich nichts verdienen würde ja. und ich mache auch zum Beispiel, teilweise arbeite ich auch ehrenamtlich in Projekten und verschenke auch teilweise ja. meine Arbeit und mache ja auch viel jetzt wie den Podcast, ja. das wird ja alles nicht bezahlt. Ja. Was ist jetzt da der Unterschied, also ob ich jetzt das ohne werden äh, mache oder eben nicht, ich mache es ja, weil es mir Spaß macht. Ja. ja. Aber es ist halt immer schwierig. Also es, ich muss ja trotzdem in bestimmten Projekten dann wiederum muss ich eben Geld verdienen, mhm. damit die Wohnung bezahlt werden kann.
1: Genau,
0: ja. Also es ist irgendwie... Auch eine interessante Frage, wie, wie wird sich das vielleicht irgendwann alles ändern? Das muss
1: sich ändern, weil das Wachstum kann ja nicht unendlich weitergehen und wir, ja. wir leben in einem System, das von Wachstum lebt, wo aber gleichzeitig auch die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinander geht ja. und wo manche Leute einfach so viel Geld haben, da können die gar nichts mit anfangen eigentlich, ja. sie sind trotzdem unzufrieden genau. und andere wissen gar nicht, wie sie die Miete bezahlen sollen. Ja. Und ich glaube, dass wir uns das als Gesellschaft auch nicht mehr lange leisten können, diese Unterschiede. Ja. Ja. Und, und, und auch da denke ich, ist Bildung das Allerwichtigste. Ja. Wir müssen einfach die Schulen und die Bildung und die Hochschulen und die Ausbildungsstätten müssen wir massiv fördern und auch Geld reinstecken. Ich war am Freitag in der Schule. Die kriegen jetzt zwar einen Neubau, aber da, wo ich in der, in der Aula war, also es war alles alt ja. und vergammelt und ja. ich meine, so ein Raum gibt ja auch Wertschätzung wieder ja. und, 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 und drückt was aus. Und Total. wenn ich mich da schon gar nicht wohlfühle ja. und dann nicht aufs Klo gehen will, weil das alles so dreckig ja, ja. und vergammelt ist, dann kann ich mich nicht wohlfühlen. Und
0: ja, es gibt ja auch
1: dieses diese Konzepte zu einem bedingungslosen Grundeinkommen. Es gab früher mal den sozialen Wohnungsbau, wo man einfach Leuten, die nicht genug Geld verdient haben, da auch günstige Wohnungen geben wollte. Ich denke, das sind auch Aufgaben des Staates und Total. nicht irgendwelche Autofirmen da äh, ja. als als äh, der, die Lobbyisten der Autofirmen da ja. bei, bei Laune zu halten. Jetzt heute ging es ja durch die Presse Tempo 130. Da hat der Verkehrsminister direkt ja. gesagt, das wäre Blödsinn, ja. ja. In vielen anderen Ländern gibt es Tempo 130. In Frankreich auf der Autobahn, da fährt man ganz entspannt. Weil halt alle mit der gleichen Geschwindigkeit fahren in den USA, in der Schweiz. ja. Das stimmt, Nur das ist sehr entspannt. Anders, ja. Ja, sollte ein Verkehrsminister vielleicht mal was für die Bevölkerung tun und nicht ja. für die Lobbyisten ja. und die Autofirmen. Und das ist ja in vielen Bereichen so. Und Wenn wir da nicht aufpassen, fliegt uns das irgendwann alles um die Ohren, dieses ja. System.
0: Ich bin gespannt, was da passiert, aber für mich macht es halt irgendwie nicht 100% Sinn, weil ich halt auf der einen Seite sehe, wie viele Menschen die Arbeit einfach machen wollen, weil sie Bock darauf haben und das ist ja eigentlich auch, ja. wie es sein sollte und ich glaube, so mm -hmm. kommen auch die besten Ergebnisse mm -hmm. bei ja. rum mm -hmm. und viele Menschen wollen auch ähm, an Dingen arbeiten, hinter denen sie stehen, mm -hmm. also jetzt auch aus ethischer Sicht mm -hmm. und ähm, auf der anderen Seite ist dieses Problem, ich muss aber trotzdem immer noch gucken, dass ich Geld verdiene,
1: ja.
0: Ja. weil sonst kann mhm. ich halt in dieser Gesellschaft nicht leben. Ja. Und es passt irgendwie nicht so 100% ja, ja, zusammen. Genau, das ist es. ja, ja Und da bin ich echt mhm. gespannt, was da passieren wird. Also ich mache es für mich halt so, dass ich versuche für mich einfach, ähm, klar, ich suche mir meine Projekte einfach immer mhm. danach raus, ob ich darauf Lust mhm. habe. Und, und ich sage mir selbst oder versuche mir selbst immer wieder zu, bewusst zu machen, dass ich immer frei bin. Mhm.
1: Das ist ein tolles Privileg. Ja, ja. Mhm.
0: Genau, aber theoretisch, ich glaube, manchmal fühlt man sich eingeschränkt und hat das Gefühl, man ist nicht frei und das ist aber imaginär mhm. und im Endeffekt kann ich immer in jedem, kann ich immer sagen, Mensch, ich stehe da nicht mehr dahinter oder ich, das passt irgendwie nicht und ich, mhm. oder ich möchte, also ich glaube, dieses, dieses Belohnungssystem, was wir da hatten von wegen, ja. wenn du das und das machst, dann bekommst mhm. du X, das ist ja ein psychologisches Problem irgendwie, dass da dann dieser Schalter umgelegt genau. wird im Kopf und diesen Schalter muss man dann halt immer mal wieder zurücklegen und sagen, nee, ich bin immer frei darin, das mhm. zu machen und mhm. am Ende kommt dann dabei Geld rum oder eben nicht. Mhm. Und viele sagen jetzt zum Beispiel oder gerade in meinem Bereich, die sagen auch eher, man soll Value-Based Pricing eher machen
1: mhm.
0: und das heißt dann eher wirklich sagen, okay, oder Outcome-Based, wie auch immer, dass man mhm. halt sagt, okay, wenn da das und das Ergebnis bei rumkommt, dann werde ich bezahlt. Und ich mache das extra nicht so, mhm. weil ich das eben nicht so möchte, dieses mhm. Gefühl, ich arbeite und dann kommt ein Ergebnis dabei rum und dann werde ich für, das, für mhm. dieses Ergebnis ja, bezahlt.
1: vernünftig.
0: Ja, sondern ich mhm. versuche wirklich auch, ich sage auch zu meinen Kunden, ich ähm, berechne einfach die Zeit auf fünf Minuten genau und mit dem und dem Satz und dann wird mhm. es einfach gezahlt und ich arbeite von innen heraus für das beste Ergebnis, weil ich das einfach möchte. Ja. Aber es ist, es ist interessant und es beschäftigt mich auch total, weil das glaube ich nicht, das sind die gleichen Themen, aber es betrifft genau. nicht nur die Lehre, sondern ja. eigentlich alles. Ja.
1: Da brauchen wir innovative Konzepte und da vermisse ich in der Politik ja. jegliche Fantasie. Ja, ja das stimmt. Ja, das ist wirklich so. So wie in der Schule, so, so wird Politik tradiert, Wachstum, ja. Export, das funktioniert nicht mehr lange ja, ja. Ja, und dass man da nicht irgendwie mal ganz andere Ansätze ausprobiert. Das ist, es gibt von Oscar White dieses in, in dem Essay, die Seele des Menschen unter diesem Sozialismus, hat er ge, gesagt, irgendwann wird es Roboter geben und die werden für die Menschen arbeiten. dann müssen die Menschen nicht mehr diese primitiven Tätigkeiten machen. Mhm. Das machen dann Maschinen mhm. und dann haben die Menschen Freiheit und Zeit, sich selbst zu entfalten. Das und wird, diese ja. Selbstentfaltung, die fördert Künste, Kultur, ja. äh, Hobbys, äh, für andere etwas zu tun und all diese Möglichkeiten. Und in in die Richtung entwickeln wir uns hin. Also viel, was, was es weiterhin geben wird, sind Serviceangebote, Kreativität, also ja. alles, was mit Beziehungen zu tun hat. Aber
0: Straßen reinigen, ja.
1: Autos fahren, Busse ja. fahren, äh, putzen und so, das werden in ein paar Jahren Roboter machen. Die sind ja. jetzt schon wahnsinnig leistungsfähig. Ja. Ähm, und eigentlich kann das sehr gut sein. Nur die Leute, die durch Roboter Menschen einsparen, die müssen dann eben für die Roboter auch Steuern bezahlen, ja. dass, die, dass die Menschen eben dann auch unterstützt werden ja. in dem, was sie tun. Und da fehlen vollkommen die Konzepte. Das ja. ist unglaublich.
0: Ja, ich glaube manchmal ist es auch schwer jetzt zum Beispiel auch mit dem bedingungslosen Grundeinkommen. Das klingt jetzt für mich erstmal total super, und also gerade, wenn man ja überlegt, dass ich dann halt sage, ja gut, es wäre schön, wenn man, wenn man eben seinen Job machen könnte, aus Überzeugung mhm. und nicht, weil man Geld verdienen muss, da passt das eigentlich gut dazu. Aber ich bin dann immer vorsichtig, ähm, so ein Konzept zu beurteilen, wenn ich mich nicht intensiv damit auseinandergesetzt habe, weil man ja auch immer schauen muss, was das vielleicht sonst an irgendwelchen anderen mhm. Enden und Ecken für Auswirkungen ja. haben könnte.
1: Also, also ich denke, es sollte nicht ganz bedingungslos sein. Also jemand, der Geld bekommt, sollte irgendwie der Gemeinschaft etwas dafür zurückgeben.
0: Ja, da habe ich letztens auch in einem Podcast-Interview war einer, der schreibt mhm. auch gerade ein Buch irgendwie in der Richtung, der hat auch ja. irgendwie sowas in der Art gesagt. Oder dass man so Punkte, dass es so ein soziales Punktesystem gibt, mhm. dass man irgendwie Punkte sammeln kann für ähm, Tätigkeiten, die irgendwie der Gemeinschaft mhm. helfen. Das ist dann wieder
1: dieses Extrinsische, das kann schwierig werden. Genau, ja.
0: das habe ich auch Aber trotzdem, ja, ich,
1: ja. ja. ich meine, wer Hartz IV bekommt, Könnt ihr auch mal irgendwie ein paar Stunden in der Woche was dafür tun, dass er das bekommt? Das nicht nicht ja. um was zu tun und das zu erarbeiten, sondern um was zurückzugeben und irgendwo auch eine, eine vielleicht sinnvolle Tätigkeit zu haben.
0: Ich glaube, viele Menschen, die auch ähm, Hartz-IV-Empfänger sind oder arbeitslos sind, ich glaube, die bräuchten vor allem erstmal psychologische Unterstützung. Klar. Weil ich glaube, denen ist oftmals hm. auch gar nicht bewusst, dass es... Ähm, dass es ihnen vielleicht nicht gut geht, weil sie nicht arbeiten. Mhm. Und ich glaube, da müsste man irgendwie auch erstmal da ansetzen, weil die, mei also die meisten Menschen, die nicht arbeiten, sind ja super, super unglücklich und rutschen dann in ja. so ein Loch raus, aus dem ja. sie dann irgendwie mhm. selbst eventuell gar nicht genau. mehr rauskommen. Ja. Und da, denke ich, dann wäre es gut, einfach mal irgendwas zu machen, dass man mal wieder so das Gefühl hat, man bewirkt was, man ja. wird gebraucht
1: Genau. und das
0: dann ja. mal wieder zu spüren. Ja. ja, weil das ist eigentlich das Schlimmste an, an Arbeitslosigkeit und, und, oder, ja, das ist einfach, dass die Menschen darunter, glaube ich, ganz, ganz arg leiden, ob die jetzt den Staat Geld kosten oder nicht, ja. ist ja eigentlich erstmal wurscht, aber das Schlimme ist ja, dass sie leiden und dass das nicht genau. gut ist.
1: Genau. Ja, genau.
0: Ja. Ja genauso dann auch Menschen, die... Ähm, ich glaube, deswegen ist es für manche auch schwer, dann in, in Rente zu gehen. Also klar, auf der einen Seite jetzt ich zum Beispiel mit Vater, ich weiß, der hat sich total darauf gefreut, auf die Rente, mhm. aber auf der anderen Seite merke ich jetzt halt, dass er eben auch sich danach sehnt, irgendwie wieder was mhm. zu machen und dann auch manchmal so Sachen sagt, wie, ach Mensch, eigentlich könnte man ja noch mal studieren und... Ja, und, ja kann das machen. Ja, und, und ja. Die, die Menschen, ja. die es eben dann gut anstellen, die suchen sich dann ja auch wirklich Beschäftigung ja. im, in der Rente. Mhm. Es ist ja nicht dann so, dass Nein. die dann den ganzen Tag zu Hause rumsitzen und mhm. nichts machen.
1: Nee. Ja. Ist eher unwahrscheinlich. ja, ja.
0: Interessant. Ich gucke mal ganz kurz, Aha. was ich sie noch alles.
1: Ja.
0: Was ich auf jeden Fall, was mich interessieren würde, ich habe jetzt vor fünf Jahren ähm, ähm, den Abschluss gemacht, sozusagen. Hat sich da eigentlich noch mal irgendwie groß, hat sich da noch mal was getan? Gab es da noch mal irgendwelche neuen Erkenntnisse, von denen ich jetzt vielleicht gar nichts weiß? Oder bewegt sich das eher so in den letzten 10, 20, 30 Jahren, in denen da viel passiert ist, Lerntheorien? Und so. Also
1: eigentlich hat sich nicht so viel verändert, weil Menschen lernen immer noch so, wie sie seit Jahrtausenden eigentlich lernen. Ja. Es gibt inzwischen einiges zum Thema mobiles Lernen, das ja. war ja vor zehn Jahren relativ neu wo man erstmal über Handys diskutiert hat, dann über, über Smartphones und dann über, über Tablets. Also das dieses Thema Tablets in Schulen, iPads oder andere Tablets. Ja. Das ist intensiv bearbeitet worden. Da gibt es sehr viele Studien zu. Jetzt kommt Augmented Reality, Virtual Reality. Ja. Das wird auch nochmal interessant.
0: Ist das auch, sind es so die Themen, mit denen Sie sich gerade ja, befassen? Klar. Mhm. Ja,
1: klar. Okay. Spielbasiertes Lernen ist nach wie vor ein Thema, mhm. wird auch immer wichtiger. Äh, geschichtenbasiertes Lernen ist mein Thema auch noch, aber so äh, insgesamt äh, spielt es eher unterschwellig eine Rolle. Ähm, was gibt es noch an Themen? Big Data ist natürlich schon ein Thema, also auch mhm. das zu nutzen mhm. für das Lernen. Ja. Ähm, ja, das sind, also es hat sich ein bisschen was verändert, aber mhm. äh, vieles haben wir damals auch schon gemacht, weil wir im Studiengang schon auch immer versuchen, in die Zukunft zu blicken. Ja, genau. Die Zukunft An der Stelle
0: muss man ja auch nochmal Werbung machen für den das Studiengang. Das genau. machen ja sowieso ja, immer schon. Ich bin
1: ja immer den LNK, The Best, uh, best Way to. Uh, Predict the future is to invent it. Ja. Und das versuchen wir ja im Studiengang.
0: Hier ja, mehr. das ist sehr gut. Ich bin ja ich bin ja ein großer Informationsdesign-Fan und ich mache immer, wo es geht, mache ich immer Werbung für den mhm. Studiengang.
1: Ja, da gibt es auch irgendwo eine Facebook-Gruppe von ehemaligen oder so. Mhm. Nicht? Ich glaube, die sind ganz gut vernetzt.
0: Ja, mhm. ja genau. Ja. Mhm. Schade, dass es halt... Gibt es jetzt eigentlich Informationsdesign immer noch nur einmal in Deutschland? Ja.
1: Ähm, ich glaube, es gibt irgendwo noch einen master
0: Echten Master?
1: Ja, ich bin nicht auf dem Laufenden. Es gab mal irgendwas, was so ähnlich war, hieß ja. aber anders. Ähm
0: aber der Master of Media Research heißt das? Den gibt es ja? noch,
1: den haben wir ja bei uns an der, an der Hochschule. Ja. ja das heißt, also ich habe ein Thema, ja. ein wissenschaftliches Thema setze ich mit dem ein Jahr auseinander und schreibe dann meine Masterarbeit darüber.
0: Aber Sie haben da... Ähm, Sie ich habe
1: da auch mal was betreut. Das war ein Projekt mit einer Schule gemeinsam. Ah, okay. Vielleicht mache ich im nächsten Jahr Vielleicht noch mal was.
0: Vielleicht machen Sie mal... Ich überlege immer,
1: immer.
0: Überleg immer mal wieder, ob ich mal wieder studieren soll. Aber ja. ich, ich bin... Ähm, ich habe wenig Zeit und ich weiß gar nicht, wie ist das, wenn man jetzt diesen Master of Media Research macht. Hat man da nebenbei noch Zeit zu arbeiten? Hm. Oder lastet eines? Am besten
1: aus. kombiniert man das in irgendeiner Form, oder wenn so. sowas möglich ist.
0: Ja, weil ich finde, wird es total. Es gibt
1: jetzt noch so einen berufsbegleitenden Master, Interkulturelles Management oder so ähnlich heißt ah, okay.
0: der. Ja, okay, auch in der HDM. Mm, ja, muss ich mich mal also informieren. Masterkurse
1: mal gucken. Es gibt ein paar berufsbegleitende.
0: Ja, mm. ja weil der Master of Media Research, der klingt schon echt gut. Mm. Also, das glaube ich, würde, schon, würde mir schon Spaß mm. machen. Mm -hmm. Aber ja, gut, das ist dann. Muss man halt auch eine Weile lang aufs Geld verdienen verzichten? Ist <lacht> halt ja. so schwierig, wenn man da schon einmal drin ist. Ich würde
1: es nicht empfehlen. Sie ja. machen doch so tolle Sachen. Ja. So die Master brauchen Sie wahrscheinlich nicht, ne?
0: Nee, ich brauche es nicht. Ich würde es ja. nur machen, weil es mich interessiert und ja, um halt an irgendeinem Projekt ja trotzdem, zu arbeiten. Sie
1: können ja trotzdem Projekte machen, die Sie ja. interessieren.
0: Ja, Sie sagen Bescheid, wenn Sie mal, wenn Sie mal ein spannendes Projekt okay. haben und brauchen irgendwie genau. Unterstützung. Ja, aber dann würde ich lieber
1: sagen, wir machen da mal gemeinsam was mit, mit diesem Projektseminar im sechsten oder siebten Semester.
0: Zum Beispiel. Auch wenn Sie mal Unterstützung brauchen an mhm. der Hochschule in irgendeinem Kurs und Sie sagen, ja, ja mhm. da soll irgendjemand noch dabei sein, ja. dann sagen Sie ja. Bescheid. Mir macht es immer ja, so viel ja, Spaß. Mhm. Ich mag das einfach total gerne. Ja. ja. Weil ähm, ich, ich mache ja bei den Informationsdesignern nichts, aber mein kleiner Bruder, das haben sie ja mitbekommen, der ist ja jetzt. Mhm. Äh, was ist das? Bildgestaltung, glaube ich. Super.
1: In,
0: ja, total gut. Toll. Mhm. Ja, okay. Ich glaube, das, das, äh, wir haben jetzt lange gesprochen. Wir haben fast eine, fast Stunde, eine Stunde gesprochen. Stunde, toll, aber ja. es war so interessant, ich habe mich ja. auch echt gefreut. Mhm. Das war das Gespräch mit Frank Tissen und ich muss gestehen, ich hatte danach direkt ein schlechtes Gewissen, weil ich so viel gelabert habe und ich habe es gerade auch beim Durchhören nochmal gemerkt, das fällt mir einfach total schwer, mich da zusammenzureißen, wenn mich ein Thema so begeistert, aber ja, so bin ich nun mal, ich rede einfach gerne und viel ich hoffe, dass dir die Folge trotzdem gefallen hat und falls ja, dann freue ich mich, wenn du mir eine gute Bewertung in iTunes hinterlässt und ich dachte, bei der Gelegenheit schauen wir mal wieder in die Bewertungen rein. Ich habe nämlich inzwischen eine neue bekommen und dachte erst, dass ich die nicht zuordnen kann, weil die Namen in iTunes sind ja immer nicht so eindeutig, aber ich habe eine Vermutung, weil ich glaube, mich hatte... Ähm, Jemand mit einem ähnlichen Feedback kontaktiert und vielleicht kann ich mich jetzt dann direkt bei der Person bedanken. Und zwar schreibt sie, macht Spaß und hilft weiter. Toller Podcast rund ums Thema UX, der viele Informationen bietet und mir persönlich sehr viel weitergeholfen hat zu verstehen, wo ich als Generalist und UXer stehe und wo meine Stärken liegen. Eine coole Bewertung und mich freut es zu hören und das habe ich nicht zum ersten Mal gehört, dass es euch gut tut, von mir zu erfahren, dass ich eben Generalist bin und warum ich damit so ein bisschen vielleicht gekämpft habe und wie ich heute damit umgehe und dass ich das heute eher als Vorteil sehe und das freut mich einfach zu hören, dass es da draußen auch vielen so geht. Ihr fühlt euch nämlich nicht so einsam, wenn ihr das von mir hört, aber ich auf der anderen Seite fühle mich auch nicht so einsam, wenn ich von euch dieses Feedback bekomme. Deswegen vielen Dank und auch vielen Dank für alle anderen Bewertungen. Das war's. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Du hörst mich nächste Woche wieder. Bis dahin. Mach's gut. Ciao.